2: 9.42 minutos en la mañana hora del este en Estados Unidos de costa a costa en toda la nación americana a través de Americano Media, la señal en vivo a través de YouTube, por supuesto en Getter, todas las plataformas en vivo a esta hora. Oiga, hablando, salimos de Colombia y vamos ahora a Brasil, ¿no? Esa suerte de locura política que se está viviendo en el continente y a veces se ven, bueno, se ven. Se cosas. Ah, y tenemos un gran amigo de, de nuestro y por supuesto un colega periodista a quien respetamos muchísimo y bienvenido a la familia de Americano Media, por supuesto, Patricio de la Barra, gracias por estar con nosotros desde Brasil a esta hora.
3: Hola Nelson, muy buenos días, para mí es un placer conversar nuevamente contigo y también con Jolly, Gaby eh, personas eh, que tienen un alto prestigio en el periodismo nacional e internacional. De manera que estoy aquí a disposición de ustedes para lo que estime conveniente en este país donde se producen muchas noticias, lamentablemente no muchas eh, agradables, eh, otras muy desagradables, y estamos ahí a las vísperas de una elección presidencial, también de elección de gobernadores y un tercio del de Senado, una elección que reviste mucha importancia no solamente para Brasil como también para América Latina en general, ¿no?
0: Si queríamos justamente iniciar con el tema de las elecciones presidenciales, porque hay quienes dicen que hay posibilidades eh, ciertas de que Lula vuelva al poder y cambiaría completamente todo eh, el panorama regional. Ya lo cambia Colombia, eh, se fortalece México de alguna manera. ¿Cómo ves el tema de las encuestas y hacia dónde vamos en Brasil?
3: Bueno, la verdad es que las encuestas nunca en Brasil en los últimos tiempos han sido muy fidedignas. Recordemos que en el propio 2018, cuando eh, eh, Bolsonaro se elige, a él no le daban en ninguna de las instancias que hacían, o por lo menos de los escenarios que mostraban las encuestas, que, que pudiese vencer en primera y segunda vuelta, eh, cosa que acabó no ocurriendo. Es decir, ganó ganó, a, supuestamente primera vuelta con algunos problemas, pasó un segundo turno, una segunda vuelta, una, una elección muy estrecha con Fernando. Fernando Haddad, que era del Partido de los Trabajadores pero acabó venciendo por una amplia mayoría entonces eh, no sé si las encuestas están tan exactas porque también daban como vencedora en, para el Senado por Minas Gerais a Dilma Rousseff eh, eh, presidenta que había sido depuesta y que estaba impedida de participar de, de esta elección pero el Supremo Tribunal Federal le dio la posibilidad y la, también la daban en primer lugar con el 60% de aprobación y al final acabó eh, resultando que perdió y perdió contra el actual presidente del del Senado eh, en forma bastante de una diferencia muy grande con respecto a lo que decían las encuestas, en el sur del país también se registró algo similar con Manuela Dávila, una mujer del Partido Comunista que lideraba todas las encuestas y que al final perdió eh, contra Leitch en el, el, el gobierno del Estado que es el PSDB entonces, estas cosas que ocurren en Brasil, y claro, seguramente será una... una en estos momentos tenemos do, una polarización muy fuerte, dos candidatos muy, muy fuertes, que son el Luis Ignacio Lula da Silva, al que las encuestas lo dan eh, con una amplia mayoría, y en segundo lugar a Jair Bolsonaro, que es el actual presidente. No hay una tercera vía que pueda aparecer. Ciro Gómez, por ejemplo, tiene un 8, entre 8 y 11%. Eh, Simón Estevez, del, del PMDB, no, no consigue ni siquiera convencer a sus propios partidarios. Es decir, no habría una tercera vía, ya faltando poco para esta elección que se realiza el día 2 de, de octubre, ¿no?
4: claro eh, A propósito de, de, del tema que tiene que ver con uh, Bolsonaro y, y a veces que se transmiten cosas que son ficción, pero que podrían convertirse en realidad y, y mencionabas que hay una cantidad de noticias que se originan en Brasil, una en particular que nos llama la atención y es una película en la que están eh, básicamente mostrando un atentado contra eh, eh, el presidente en plena campaña no nos podemos olvidar que incluso Bolsonaro fue víctima de, 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 de un ataque y, y cuando estaba en plena campaña pero en esta oportunidad, ¿qué lleva a, a la televisión brasileña a hacer una película de este tipo? ¿Hay alguna justificación para esto?
2: Patricio Sí. Le decía que las cosas solares sentido. están
4: afectando las comunicaciones. <risa> pues Patricio
2: Lavarra, nuestro colega reconocido periodista, igualmente, eh, bueno, está radicado, es chileno, radicado en Brasil, eh, con una experiencia periodística tremenda. Estamos intentando retomar la comunicación, pero está suerte la cadena O Globo, la principal uh -huh. cadena de televisión y de prensa realmente de medios en Brasil. Sacó esta película con una polémica tremenda. Hay que hablar. Uh, de, de lo paradójico que resulta el brasilero común, o sea, según las estadísticas incluso de las instituciones financieras y económicas más grandes del mundo bajo el gobierno de Bolsonaro eh, ha subido eh, los estándares económicos el nivel de vida uh, del pueblo brasileño hay en niveles económicos y financieros muy bien para la población sin embargo, esta tendencia liberal izquierdista de, de populismo que, que incluso en Brasil aglutina uh, 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 y llama mucho la atención al sector empresarial al sector cultural y a nivel de pueblo, bueno, una cosa eh, increíble, ¿no?, que, que se vive en ese sentido. ¿no? sí
0: sin, sin embargo, Lula Silva está aprovechando lo que fue la bonanza económica que tuvo en su momento, que fue la misma bonanza económica que tuvo Hugo Chávez, con un barril de petróleo a más de 120 dólares el barril, y eh, está ese tema. Pareciera que el brasilero no entiende cuán bien se ha armado la economía. Pero un en delincuente este instante, sacado ¿no? de la
2: cárcel, o sea, a, haciendo sí. política un delincuente, incluso desde la prisión, yo digo, de y verdad que es el no polvo puedo... de
0: de tener,
2: ¿no? no, pero lo, lo, lo paradójico de todo esto es que yo digo, bueno, un delincuente, un tipo corrupto demostrado, los vínculos, con, en el caso de Brecht, recuerda que el superapartamento y todo lo demás y el dinero que recibió su campaña y todo y, y el pueblo sigue a este tipo pero, de gente ¿no? pero,
4: pero quizás lo más lamentable de todo es ese reciclaje de los mismos personajes que hay en la América Latina que es como que, ok, ya tuviste la oportunidad de gobernar, deja que otras personas puedan hacerlo, porque resucitar otra vez a Lula da Silva ahora eh, cuando podrían estar otras personas o sea, y vamos a ver eh, qué es lo que deciden lo, lo, los brasileros, ¿no? porque como mencionaba Patricio, si bien es cierto las encuestas están reflejando una cosa, la única que cuenta es el día de las elecciones de la y vamos a ver la Sistema sí,
2: electoral que ha sido, ha sido puesto en, en cuestionamiento igualmente por eh, Bolsonaro, o sea, no es creíble y coincide. Ahí está el pato de la barra, Patricio, nuestro gran amigo, qué bueno, oye, eso de las comunicaciones, el sol, el calor, no sé cómo está Brasil, ah, pero acá está afectando, viste hay información en los últimos minutos, tres estados donde se han reportado eh, eh, incendios, eh, producto del calor tan grande que hay, superando los 105 grados Fahrenheit acá en Estados Unidos, Patricio, ah, pero la temperatura política en Brasil, comentábamos todo lo de O Globo y las encuestas y un delincuente convertido en candidato eh, político nuevamente, eh, el retrato lo tienes tú desde Brasil hasta ahora. ¿Patricio? Hola. No,
0: Seguimos teniendo sí. problemas.
2: Eh, eh, sí, tenía Jolie eh, eh, el micrófono. O sea, sí, ah, lo sí, tenemos. No hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí.
4: Pero... sí. Bueno, mi micrófono no estaba, pero, oh, pero sí, ahora sí. sí Patricio, ahora sí, ahí sí te Patricio, estaba, antes de la interrupción, hola, quería que nos perfecto. comentaras de la película esta que produjo Globo. Ponnos en contexto lo que pasó con esa película. Que, 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 ¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir ahí?
1: Bueno, lamentablemente estas, estas elecciones, como les decía anteriormente serán tal vez una de las más sucias de los últimos tiempos, esto se viene de venir porque, por esta polarización y por el uso que está haciendo la prensa, la gran prensa, eh, de todos sus artificios para eh, no permitir la reelección de Jair Bolsonaro y permitir, sí, la elección de un presidente que fue sacado de la cárcel con un subterfugio, es decir, que no cumpliría con todos los requisitos, ni siquiera de la ficha limpia, y que es apoyado intensamente por eh, la gran gran prensa, incluyendo a la red Globo de televisión, que es una de las asociadas para la elaboración de este de esta película que eh, podría surgir en los próximos días y que ya fue impedido por algunos eh, eh, órganos de, de, de seguridad de que pueda ser eh, vehiculada a través de las redes sociales, como está haciendo en estos momentos un llamado, una, una película que tendría como eh, motivación eh, el asesinato de eh, Jair Bolsonaro, eh, las imágenes de son del, del cineasta que incluso pertenece al Partido Comunista Rui Guerra, que está producido por el Canal Brasil, que también tiene una participación como les decía de la Red Globo eh, esto sería un acto es decir, eh, de ignominia contra un presidente, un mandatario actual que también sufrió un atentado grave en el 2018 por parte de un militante del de PSOE, que es su partido que se ubica a la izquierda del Partido de los Trabajadores, pero que en esa elección estaban juntos eh, del obispo que todavía no ha sido juzgado ni tampoco saben quiénes son sus mandantes, es decir, ni siquiera parte de la policía militar que podría eh, ya estar descubriendo quiénes son los abogados carísimos que están defendiendo a una persona que según, según ellos actuaría como un lobo solitario pero hay toda una orquestación nacional e internacional para impedir eh, la realización normal de estas elecciones. Y esto lo vemos, por ejemplo, con esta reunión de embajadores que tuvo eh, Jair Bolsonaro, también se vio cuando uno de los ministros de la Corte de Apelaciones, eh, la Corte Máxima, eh, Roberto Barroso, fue hasta eh, Londres para explicar que por qué no querían el voto auditable, ¿sí? de, diciendo que se tendría que volver atrás a un voto que era eh, contado en forma pública, cosa que no es lo que se quiere, que se quiere Quiere mantener las urnas electrónicas, pero que quiere una constancia en papel para que en el caso de alguna duda pueda ser dirimida o pueda hacer, eh, eh, hacer un recontaje. En estos momentos esas urnas no permiten eso y hay 40 hackers que estuvieron ahí eh, presentes eh, indicando que es muy posible en ocho minutos uno de ellos ya conseguía eh, manipular las urnas electrónicas que se están utilizando en este país, cosa que ya no ocurre en, en los países eh, más importantes de, del, 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 del mundo, es decir, muchos han de de utilizar estas urnas. Y este proceso lógicamente que va a durar mucho, ¿por qué? Porque el Supremo Tribunal Federal tiene 11 miembros, de los cuales ocho están contra Jair Bolsonaro y están manejando prácticamente todo acá en, en Brasil. Eh, también se ha habido eh, visto en las calles eh, presencia de elementos eh, que intentan eh, impedir las estas manifestaciones masivas que hacen eh, los brasileños en torno al presidente. Son personas más conservadoras que no quieren el retorno de Lula da Silva por todo lo que significó y al contrario Lula da Silva no consigue reunir la gente que reunía hace algunos años atrás. Es decir, la presencia de él en las calle, que lógicamente es mínima eh, con respecto a lo que dice las encuestas, es decir, no puedes salir a la calle. Y hay preocupación por la
2: seguridad de... Ambos, Patricio, de, tratando de, de entender datos, lo sí, que se, se está viviendo en América Latina, sí. y disculpa te interrumpa tratando de entender, o sea, ¿tiene repercusión dentro de Brasil, por ejemplo, los resultados electorales en Colombia, lo que ha estado pasando en México, eh, los procesos electorales que se han dado en el resto del continente? ¿Hay conocimiento? ¿Maneja el brasileño eh, común. Eh, este tipo de, de información tiene, o sea, porque hay una fiesta de la izquierda, eh, políticamente hablando, una fiesta de la izquierda continental, ¿tiene esto impacto dentro de Brasil? Yo creo que en las clases más
1: bajas, en los que tienen menos acceso a la información, a los medios de comunicación, no repercute con tanta fuerza, pero sí de la clase media hacia arriba, claro, estos eh, movimientos que se han registrado en Chile, eh, el, 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 el cambio de rumbo que se registró ahí en, en, en Chile después del estallido social, donde se elige un presidente, se crea una nueva, o se pretende crear una nueva constitución. Eh, también el triunfo de Petrus en, en Colombia, eh, lo que está ocurriendo en Perú también, donde el presidente tiene un alto índice de rechazo ya en poco tiempo, eh, tiene menos del 70% de popularidad, eh, lo que ocurre en México, todo esto repercute de uno u otro lado, es decir, el Foro de San Pablo, que es ese organismo internacional eh, que fue creado por... Eh, Chávez junto con Lula Silva y, y Fidel Castro los dos están ya eh, no están con nosotros pero eh, todavía continúa eh, con mucha fuerza este este foro de San Pablo indicando este cambio eh, hacia la izquierda, una izquierda no sé, sí. no sé si están similar no, a la que conocimos nos
0: quedan muy pocos atrás, minutos y promesiva. queríamos sí. queríamos, porque nos queda muy poco tiempo, también consultar tu opinión sobre la relación que tiene Brasil con Rusia Prácticamente más del 80% de los fertilizantes lo reciben de ese país. Adicionalmente se ha anunciado que en este momento, en plena guerra, van a comprar diésel a Rusia. ¿Cómo ves tú este apoyo prácticamente a la guerra también?
1: Bueno, no sé un apoyo a la guerra. Lo que pasa es que Brasil depende exclusivamente de los fertilizantes que vienen de, de Rusia así como también de una parte del trigo que se produce en Ucrania. Entonces el, el gobierno por lo menos ha estado eh, intentando colocarse en, en un papel de intermediario, es decir, no está apoyando a uno ni a otro, aun cuando eh, Brasil eh, ha, eh, se ha manifestado contrario a la guerra en, en las Naciones Unidas, por ejemplo, en discursos importantes de los representantes de Brasil en, esa, en, en ese organismo. Eh, y bueno, lo que se busca acá en este momento es un entendimiento, incluso Jair Bolsonaro lo dejó claro. Eh, quiere que Brasil continúe negociando con ambos, ambos países a pesar de la guerra porque está muy preocupado con lo que puede ocurrir con los fertilizantes. Recordemos, como te decía, que el 90-99% de estos productos vienen desde de, de, de Rusia en la parte de fertilizantes y el trigo que viene desde Ucrania. Entonces esto provocaría un proceso mucho peor de lo que estaba ocurriendo con la guerra y también con la pandemia que dejó al país eh, bastante debilitado económicamente, ¿no?
2: Bien. Bueno, aparentemente perdimos a Patricio de la Barra la conexión con Brasil, eh, lamentablemente. Uh, pero bueno, nada, yo creo que, que está abierta la puerta y nos da... Ah, Patricio, Patricio está ahí, ahí está. entonces. Bueno, Patricio, rápidamente nos queda un minuto apenas de, 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 de poder conversar contigo en esta transmisión en vivo en Buenos Días Americano de Costa a Costa en Estados Unidos. Uh, si tuvieras que hacer el retrato y definirme en pocas, poquísimas palabras, hoy la vida política brasileña y lo que está ocurriendo de cara a esta elección presidencial, ¿cómo lo harías?
1: Mire, yo creo que en estos momentos ya no hay una lucha ideológica eh, que no se manifieste en las calles y tampoco se va a manifestar en, en, en las elecciones en octubre. Yo creo que más bien una lucha, como mucha gente dice acá, entre el bien y el mal. Y recordemos que eh, tenemos un candidato a la presidencia que, que es un preso que fue condenado en, ter, en tres instancias y que tendría que estar eh, en, en, en prisión, cumpliendo penas eh, graves por eh, corrupción, por desvío de dinero, por desvío de una serie de cosas y también por lavado de dinero. Y por otro lado tenemos un presidente que tiene una gran, eh, todavía una, una gran presencia entre los más conservadores del país. Entonces es una lucha que seguramente va a tener bastante dobleces y va a tener bastante preocupación por parte de la población que quiere vivir en paz, que quiere trabajo que quiere tener mejor salud y un mejor sistema de educación
4: claro, que quiere seguir eh, gozando de, de, de buena vida allí, ¿cuál sería la parte de Brasil que podría dar la sorpresa en estas a, elecciones, teniendo en cuenta lo que mencionabas, que de pronto ya Lula no tiene ese respaldo que con el que contaba en el pasado y esa ilusión que tenía muchos de que él podría ser como eh, un mejor gobierno del que hizo
1: Mira, yo creo que la sorpresa se va a dar en el nordeste, en el nordeste donde Jair Bolsonaro llevó agua para las poblaciones eh, que, que sufrieron eh, el desvío del el trasvase del, del San Francisco, que está creando eh, nueva fuentes de trabajo, que está creando producciones eh, y una serie de otras cosas más que van en beneficio de la gente del nordeste, que siempre fueron... Eh, lulistas, y ahí creo que se va a dar la gran sorpresa porque ya se dio en la elección del 2018 ahora eh, la propia prensa que es contraria a Lula Silva reconoce hoy por ejemplo que los estados de eh, Río de Janeiro eh, Belo Horizonte eh, San Paulo y eh, Porto Alegre es de Río Grande do Sul ya está, hay un, un empate técnico en las cuales, en algunos países, en algunos lugares estaría, en algunas ciudades estaría Bolsonaro superando eh, en Paraná, por ejemplo, a, a la, en las propias encuestas a Lula o Silva y esto preocupa lógicamente a la gente que está en favor de, de electores ex presidi, ex perdón de presidente.
4: Se confunde uno, pero es casi... Es suerte de locura,
2: ¿no? Suerte de locura. Patricio, gracias de verdad por este contacto desde Brasil para Americano Media y Buenos Días Americano a través de nuestro programa. Gracias, Patricio. Muchas gracias de verdad a todos ustedes también por la sintonía con nuestro programa.